0: Todas y todos señoramos nuestros lugares de trabajo en las instalaciones universitarias.
1: Haciéndole caso a los que saben.
0: Quédate en casa.
2: Together we are tackling this disease.
0: The coronavirus. Vienen aún días muy difíciles.
2: This time we join with all nations across the globe.
0: La epidemia crecerá. This is a pandemic. Le vamos a hacer un bien a la sociedad.
2: We will be with our friends again. We will be with our families again.
0: que por nuestra raza hable de espino.
2: Para muchos era complicadísimo justificar el poco cuidado que le tienen a su salud. Y no, no lo tomes personal. Pero ¿a poco no la pandemia es el pretexto perfecto para comer sin medida y rendirnos en la cama, el sillón, la silla, el piso o cualquier superficie para no hacer absolutamente nada? Si te hizo clic y sabes que lo estás haciendo, quédate, te vamos a ayudar. Y si eres de los disciplinados, también escúchanos, seguro encontrarás las palabras y herramientas científicas para que vayas y saques de la letargua a esa persona en la que estás pensando. Guillermina Arenas es doctora en salud pública, académica e investigadora de la FESI Cala, tutora de las maestrías en enfermería y en la de docencia para la educación media superior. Su línea de investigación es la conservación de la salud, educación y género y hoy nos habla sobre la importancia del autocuidado, la comida y el ejercicio durante esta pandemia.
0: El autocuidado. La palabra compuesta lo dice todo y suena muy sencillo pero en realidad el autocuidado es así de simple como se escucha?
1: Bueno, yo pienso que sí puede ser simple cuando has aprendido a quererte, a amarte, cuando sabes que eres una persona valiosa para ti y una persona valiosa para los demás. Mira, el autocuidado son prácticas a través de las cuales promovemos conductas positivas en beneficio de nuestra propia salud. Es decir, para evitar o para prevenir enfermedades. Y sin supervisión de servicios de salud, esto lo vas a hacer tú solo. Y sí es sencillo porque son prácticas cotidianas que nosotros elegimos libremente. El autocuidado se lleva a cabo cuando piensas en ti, cuando yo pienso en mí, cuando planeas tiempo para ti y cuando lo haces una prioridad, porque cultivas una rutina de cuidado personal constante en varios aspectos de la vida, como puede ser en tu alimentación, en el ejercicio, tu trabajo, en descansar, en la recreación, en la sexualidad, en tu pensamiento, hasta en lo espiritual, entre otros. Nos cuidamos porque queremos estar bien, queremos sentirnos bien y estar felices, porque de esa manera aumentamos nuestra productividad y podemos lograr nuestros objetivos personales, profesionales, académicos y objetivos para con los otros. Sin embargo, puedo decirte que muchas veces los adolescentes y los jóvenes olvidan su autocuidado, eh, ya que se consideran como un grupo de población relativamente sano por su juventud. Se piensa que los jóvenes no se enferman, pero eso no es cierto. Entonces, es importante considerar que el acceso al cuidado de la salud está determinado por distintas características de las personas, por ejemplo, el sexo, la edad, la educación, las creencias que tienen con respecto a la salud, la disposición de recursos que tienen para cuidarse, entre otros.
0: Ahorita, doctor acaba de mencionar un concepto que yo considero que va de la mano con el autocuidado, que es la calidad de vida. Pensando en esto, la palabra calidad puede ser definida de manera muy distinta dependiendo de nuestro contexto social, económico, cultural. Y quisiera quedar muy claro en este tema, ¿por qué no nos ayuda a definir qué es calidad de vida?
1: Sí, mira, la Organización Mundial de la Salud define la calidad de vida como la percepción que una persona tiene en su lugar de existencia, en el contexto de su cultura, de sus valores en los que vive, en relación a sus objetivos, a sus expectativas, a sus logros, a sus inquietudes. Es decir, el grado de, satisfac de, de satisfacción de estar habitando en este mundo, en este planeta. ¿Qué tan feliz estás tú por habitar ahora, en este momento, con esta edad, con este trabajo, en esa familia? Eh, para la OMS eso es lo que es la, la calidad de vida. Entonces, esta calidad de vida se puede ver afectada por problemas de salud física, es decir, del cuerpo, también por problemas de salud psicológica, por el nivel de dependencia que tienes con otros, por tus relaciones sociales, por la interrelación que tienes con el entorno. Eh, si nos damos cuenta, tanto los factores externos como los factores internos son determinantes del proceso de la calidad de vida. Entonces tú y yo, todos, podemos influir en incrementar nuestra calidad de vida a través del autocuidado, porque puedes mirarte Puedes mirar tu entorno y así puedes regular todos esos factores que están afectando tu desarrollo porque solamente tú los conoces, solamente tú los puedes transformar, los puedes regular. Tú puedes regular o modificar todos esos factores para estar bien, para estar sano. El autocuidado te permite ser bueno contigo mismo, a mí me permite ser buena conmigo misma. El autocuidado te permite tener o mantener hábitos saludables y con esto, claro, que mejoras tu calidad de vida.
0: Y bueno, ahorita que estamos en casa confinados con un virus suelto ahí causando estragos y que nos mantiene a todos encerrados, pues por supuesto, me imagino, y, y usted no me dejará mentir, que, que es importantísimo el autocuidado, porque... También ahorita el hecho de salir a pedir, pedir ayuda o salir a que nos atiendan ya es un riesgo. ¿Por qué es tan importante? ¿Nos puede decir por qué es tan importante el autocuidarme en estos momentos de confinamiento?
1: Todas las personas en el mundo, sin excepción, estamos viviendo una situación que nunca habíamos vivido. La pandemia de una enfermedad altamente contagiosa. Eh, eh, entendiendo y aplicando medidas de salud pública de tipo no farmacológico para, para reducir esa transmisión del COVID-19. Es decir, estamos en aislamiento, tenemos distanciamiento social, la cuarentena, las medidas sanitarias que tienes que tener en todos eh, los espacios en donde tú puedes estar, la información epidemiológica que te llega de todos los medios de información. Y aparte de todo eso que es nuevo para todos, estamos enfrentando el miedo, el miedo a enfermarte, el miedo a morir, el miedo a que un ser querido se enferme, el miedo a que, ser, eh, a que un ser querido muera. Todo eso es muy real. Entonces, estas vivencias han incrementado en muchas personas el nivel de estrés y con ello aumentan los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión. Y, y esos altos niveles de estrés pueden debilitar el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el que nos protege contra millones de microbios existentes en el ambiente. Uno de ellos es el COVID. Y si tu sistema inmunológico se deprime, se debilita por todos estos factores estresantes, pues entonces te vas a enfermar. Si no del COVID, de otra cosa y a lo mejor eh, más, más difícil de, 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 de curar. La presencia de todos estos estresores psicológicos y, y, y físicos actúan en estructuras cerebrales, porque estás viendo todo alrededor. Estas estructuras cerebrales eh, elevan la secreción de dos hormonas en el organismo. Una es el cortisol. ...y otra es la adrenalina. Estas se producen cuando tú tienes un estado de alerta... ...para escapar, para huir de eso que te está produciendo un miedo... ...o que piensas que te va a producir un daño. Entonces, ese cortisol y esa adrenalina que se están produciendo... ...en el cuerpo produce eh, aumento de la frecuencia cardíaca... ...dolor de cabeza, no puedes dormir, te deprimes... Te irritas, eh, te sube la presión arterial, sientes náusea, sientes mareo, te sientes pálido y que de repente te vas a desmayar y no sabes ni por qué. Es la presencia del estrés. Todos estos datos, todos estos síntomas de tu cuerpo, él te está hablando. El cuerpo nos habla. Y el cuerpo a través de todos estos síntomas te dice, hey, cuídame, cuídame. ¿Y sabes cómo puedes cuidarlo? o el cuerpo te dice, ¿sabes cómo puedes cuidarme? Suspende o bájale al café, bájale al tabaco, bájale al alcohol, bájale al azúcar, bájale a la sal, bájale a las tecnologías. Ya no estés tan conectado en estos aparatos del hoy, especialmente los jóvenes. Porque todo esto, el café, el tabaco, todo esto que te acabo de decir, ...potencializa más esos síntomas de angustia, de, de depresión y, y, y lo, lo que te conté. El cuerpo te grita, te dice, cuídame, relacionate con los que están cerca... ...si no puedes relacionarte con los de afuera. Y esa relación te sirve para disminuir la sensación de soledad, de tristeza, de depresión. El organismo te grita, cuídame, realiza ejercicio... Juega, baila, ríe, haz cosas diferentes. Mira, si hacemos todo esto, se propicia la producción de dos neurotransmisores, la serotonina y la dopamina, cuyos efectos en el cuerpo son la, la sensación de bienestar, de relajación, de mayor autoestima, de concentración. Se disminuye el miedo, la angustia, la ansiedad, bajas la irritabilidad. Bajas la, la compulsión por comer, además se liberan de endorfinas que actúan como analgésicos naturales, ya no te va a doler la cabeza, ya no te va a doler, doler el estómago, ya no te van a doler los músculos, porque tú estás haciendo cosas positivas de autocuidado para tu cuerpo. ¿Sabes? Hay, hay una proteína que se llama triptofano, se encuentra en muchos alimentos, pero solo en los alimentos saludables. Este triptófano estimula pro la producción de serotonina, la hormona de la felicidad, que junto con la dopamina y las endorfinas son los que te mantienen con un correcto estado de, de bienestar, de bienestar, de esa calidad de vida que hablábamos, de ese estar feliz en el mundo, porque estás haciendo muchas cosas para que te cuides.
0: Es bien importante lo que acaba de mencionar y si parte de la afirmación de que somos lo que comemos ahorita que menciona esto de, de la buena alimentación y quiero puntualizar en ese tema, todos sabemos que comer bien pues es muy importante y no ahorita en el confinamiento, lo ha sido desde siempre. Eh, en este contexto me imagino que es todavía más importante poner atención en lo que estamos comiendo en esta pandemia.
1: Mira, bien lo dijiste, la salud depende en cierta medida o en mucha medida de la alimentación los alimentos son el vehículo de los nutrimentos al interior del organismo si no comemos no vivimos pero tenemos que saber qué comer para no enfermar porque también en lo que comemos está lo que nos enferma una mala nutrición el abuso de productos chatarra de productos superindustrializados puede reducir tu inmunidad te aumenta la vulnerabilidad a que se presenten enfermedades altera tu desarrollo físico tu desarrollo mental reduce tu, pro, tu, tu, tu productividad en estos momentos la cuarentena el estar en casa ha llevado a muchas personas a mejorar sus hábitos alimenticios se han hecho más saludables sin embargo en otras las ha llevado a un abandono total o parcial de hábitos alimenticios saludables también en otros casos, se agudizan eh, casos de personas que tienen ya patologías como diabetes, hipertensión, el colesterol alto, los triglicéridos altos, la obesidad, y con estos hábitos alimenticios poco saludables, pues peor les está yendo a estas personas. Hay otras personas que están con un consumo excesivo de alimentos, para manejar la ansiedad o para manejar la tristeza, pero resulta contraproducente porque se vuelve un círculo vicioso donde están consumiendo papitas, chetos, gancitos, galletas, pasteles, todo lo que les hace feliz porque el organismo de alguna manera se defiende y te pide lo que te hace feliz, pero resulta contraproducente porque todos estos alimentos van a terminar enfermándote más.
0: Y bueno... La importancia de comer bien ya nos queda muy claro. Me imagino que si le agregamos a esto un poco de actividad física, pareciera la receta ganadora. ¿Qué, qué beneficios tendría también el ejercitarnos, además de tener una buena alimentación?
1: La actividad física es todo aquel movimiento que, que realiza nuestro cuerpo, que realiza el ser humano y que implica desplazamiento de las diversas diferentes articulaciones y regiones, corporales y todo este movimiento va a generar un gasto energético, una pérdida de energía que precisamente estamos consumiendo, los alimentos producen la energía, pero el ejercicio también nos llama a que hay que utilizar esa energía. Eh, Algunos beneficios biológicos del ejercicio, bueno, el ejercicio tiene muchos este eh, beneficios, en el aspecto físico y mental, en el aspecto físico te, ma te mejora la resistencia física, una persona que hace ejercicio es más resistente. El ejercicio mejora tu flexibilidad de las articulaciones, aumenta tu tono muscular, aumenta tu fuerza, regula la presión arterial. El ejercicio te ayuda a mantener un peso eh, corporal, corporal más saludable. El ejercicio, el ejercicio te puede reducir la sensación de fatiga. De repente dices, estoy cansado aquí dentro de mi casa, pero si ni he hecho nada, es que no te mueves. Estamos hechos para movernos. Entonces, este ejercicio, esta actividad física, contribuye a, a que se metabolice la, la glucosa, a que se metabolicen todos los alimentos que nosotros hemos consumido. Desde el aspecto psicológico, el ejercicio... El ejercicio físico aumenta tu, auto, tu autoestima porque te levantas y sabes que te estás cuidando, sabes que te estás moviendo. Eso mejora tu, tu autoimagen, reduce el, el aislamiento social. Te, te vuelves este, más comunicativo, disminuye la tensión, disminuye ese estrés que estás sintiendo por el encierro, reduce el nivel de, de depresión, aumenta el estado de alerta, disminuye los estados de agresividad, porque las personas también se vuelven con esta cuarentena agresivos, irritables, entonces disminuye la angustia, es decir, el ejercicio te va a incrementar en general, eh, tu, tu bienestar eh, me, si, eh, emocionalmente eh, para los niños para los jóvenes para nuestros alumnos va a mejorar los procesos cognitivos está comprobado bueno todo lo que te digo está comprobado esto es de, de sacado de bibliografías de información científica pero está comprobado que los procesos cognitivos mejoran mucho en los niños en los jóvenes hasta en los ancianos cuando hacen ejercicio, impulsa el ejercicio los valores sociales, por ejemplo, el respeto, la cooperación, la amistad, la pertenencia de grupo. El, el ejercicio te hace trabajar en equipo, que expreses sentimientos, que expreses emociones. Eh, también te vuelve más este, responsable, incrementa tu creatividad, tu autodisciplina, te hace que te autoconozcas mejor, eh, que te autorrealices. Entonces el, el ejercicio tiene muchos beneficios. Vuelvo a repetir, hemos nacido para movernos. Si el universo se mueve, si el mundo se mueve, si todo se mueve, tú estás hecho para moverte, estás diseñado para moverte y si no te mueves, te descompones. Si no te mueves, te enfermas.
0: La primera justificación ahorita para no hacerlo es justo que estamos recluidos en nuestras casas y pues es relativamente comprensible porque pues muchos de nosotros mmm, no contamos precisamente con el espacio idóneo para realizar una actividad física. ¿Pero es posible hacerlo eh, ahorita en confinamiento de manera segura?
1: Claro que sí. Mira, se puede re realizar ejercicio hasta en un metro cuadrado. Imagínate que estás en un metro cua cuadrado. Solo hay que tener el gusto, hay que tener la voluntad, hay que querer hacerlo. Por ejemplo, si tú te pones de pie y te pones a marchar, subiendo mucho las rodillas, estás marchando, marchando, sin desplazarte, en el mismo sitio, con un braseo simultáneo, dos minutos. No te moviste, pero sí te moviste. Digo, no, no, no te estás moviendo, ¿sí? Puedes hacer una elevación bilateral de las rodillas, primero una, luego la otra, tratando de tocar con la rodilla el tórax. Y al mismo tiempo que subo una rodilla, tú estás igual, eh, extendiendo, flexionando los brazos o subiéndolos hacia arriba y hacia abajo, otros dos minutos. En ese mismo metro cuadrado, haces sentadillas con los brazos estirados hacia el frente, subir y bajar brazos y flexionando los, las rodillas, dos minutos puedes hacer desplante de un miembro pélvico es decir, un, un, un miembro pélvico, o sea, un miembro inferior hacia adelante y otro hacia atrás luego ambas rodillas eh, se flexionan y regresas flexionas, regresas flexionas, regresas dos minutos, lo repites con, con el otro miembro inferior, entonces ese es otro, eh, otro puede ser abres los miembros pélvicos eh, es decir, abres el, el compás Flexiones una rodilla hacia atrás, es decir, que el talón toque tu glúteo, la regresas. Luego haces lo mismo con la rodilla contraria: glúteo, talón, glúteo, talón, la regresas. Pero al mismo tiempo tú estás braceando, no te estás moviendo del espacio, pero sí estás generando un movimiento con tus articulaciones. Dos minutos. Otro movimiento es eh, el, los miembros inferiores ligeramente se, separados. Eh, flexionas ligeramente las rodillas y elevas ambos talones dejando que todo el peso del cuerpo caiga en las puntas de los dedos de los pies y así subes y bajas, subes y bajas y al mismo tiempo estiras y flexionas ambos codos, dos minutos te dije ahorita rápidamente, creo fueron siete ejercicios dos por siete, 14 minutos pero si haces tres o cuatro series ya hiciste 30, 40, 50 minutos de ejercicio. Claro que se puede hacer el ejercicio en espacios cerrados. Y eso me queda muy claro
0: que no solamente nos ayuda a quemar energía, como nos lo puntualizaba, sino que también libera sustancias en nuestro cerebro que nos ayuda a estar más tranquilos en este momento de confinamiento. Y creo que eso es muy importante, como también... El asunto de la, de la alimentación y justo ya, doctora, para, para finalizar esta conversación, quisiera pedirle que muy puntualmente nos dé las recomendaciones, por un lado para comer bien y por otro para realizar actividad física en la casa.
1: Mira, para la alimentación hay que diseñar un plan de comidas. Las comidas se planean. Diseñar un plan de comidas semanales para saber qué alimentos comer y no comer algo que no sea saludable, porque si no vas y comes lo que sea. Y casi siempre lo que sea son productos chatarra. El espacio donde comes debe ser agradable para compartir con la familia. Es muy importante comer en familia. Te sientes protegido, te sientes contento. No hay que comer deprisa, hay que estar consciente con lo que comes. A veces estás escribiendo y comiendo, viendo la televisión y comiendo. No, no veas televisión, no hagas otra cosa. Conéctate con lo que estás comiendo y digo, mmm, qué ricos chilaquilitos con crema y con queso, qué rica agua de melón que no tiene azúcar, pero tiene hielito, tiene mucho melón que es lo que lo endulza, qué rico postre, un pan integral con miel, o sea, disfruta, habla lo que estás sintiendo a la hora de comer y tienes que hacer horarios fijos en las comidas que sean Tres comidas al día. Pueden ser cinco este con las colaciones, pero son, son tres generalmente. Elimina los alimentos procesados, los alimentos industrializados, todos los productos chatarra. Y bueno, tenemos en México el plato del buen comer, que fue diseñado y hecho para los mexicanos. En este plato del buen comer se presentan tres grupos principales de alimentos, que es, consume muchas verduras y hortalizas. Una moderada cantidad de frutos de varios colores, suficientes cereales como maíz, trigo, avena, centeno, poca cantidad de leguminosas, frijoles, habas, lentejas, garbanzos, chícharos y muy poca cantidad de productos de origen animal, queso, leches, carnes, estos casi no los necesitamos. Por eso es poca cantidad. Y en cuestión de la, de la actividad física, también organiza tu tiempo y las rutinas. De preferencia el ejercicio debe ser por la mañana, porque si haces ejercicio en la mañana, todo el día vas a estar contento, todo el día vas a estar feliz. Si lo haces en la noche te vas a ir a dormir cansado, este, un poco alterado, entonces de preferencia en las, en las mañanas. El entrenamiento en ayunas no es recomendable, ¿eh? hay que tomar algo ligero porque si dormiste 8 o 9 horas y después vas a hacer ejercicio, eso no es recomendable. Eh, cuando hagas ejercicio, escucha tu música favorita para que estés contento. Realiza siempre un calentamiento previo al ejercicio, a cualquier ejercicio, ¿qué es el calentamiento? Estiramientos, estiramientos de miembros inferiores, estiramientos de miembros superiores, de cuello, antes y después del ejercicio tienes que hacer ese calentamiento, toma agua abundante durante tu entrenamiento también y desayuna después del ejercicio, no hagas ayunos prolongados, lo peor que puedes hacer porque más vas a engordar, más te va a doler la cabeza. Y bueno, eso es lo que te podría decir. ¿ve?
0: Muchísimas gracias por esa orientación tan importante que nos da y ahorita tan necesaria porque uno pudiera dar por sentado que sabe cómo cuidarse. Y por eso la primera pregunta, si ¿sí, sí es tan sencillo como suena, pues sí, sí es sencillo, pero definitivamente necesitamos también que alguien nos guíe y nos diga qué hacer y qué no hacer en esta situación le agradecemos muchísimo esta oportunidad de platicar, doctora, y bueno, esperamos pronto poder saludarnos de manera física eh, en la Fesis cala. Y mientras tanto, pues eh, estaremos ciertos de que estos consejos que nos acaba de dar serán de mucha utilidad, no solo para los miembros de, de nuestra comunidad, sino para cualquiera que nos esté escuchando en este momento.
1: Muy bien, eh, te agradezco mucho la, la entrevista y ojalá sea de mucha eh, utilidad lo estamos haciendo con mucho gusto y, y es lo más valioso en la universidad son nuestros alumnos somos para nuestros alumnos y gracias a nuestros alumnos somos académicas y aquí hay académicos y lo poco que les podamos eh, informar para que estén bien ahí en sus casas seguramente nos extraña nosotros los extrañamos más bueno pues este, les mandamos abrazos y besitos a a nuestros alumnos, a todo el alumnado, alumnos y alumnas y a sus familias.
0: No, gracias a usted, doctora.
2: Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como @fesi_yonbaumno. Cuídate y ten paciencia, mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.